0: Namastê, meu nome é Victor Matos e eu trabalho com o professor Jonas Mazet. Estou aqui para apresentar essa série de áudios que no momento acompanham o Curso Intensivo de Emoções. Para maiores informações, www.vedanta.com.br. Hoje o nosso tema é Lidando com Falsas Acusações. Bom. É muito comum na nossa vida a gente estar tá lidando com pessoas que colocam o um dedo na nossa cara dizendo coisas que a gente não fez ou coisas que a gente participou, mas a culpa não é nossa ou coisa que a gente realmente errou, mas a energia que a pessoa coloca dentro da sua acusação é totalmente desproporcional com o que aconteceu. Né? Às vezes a gente esquece, por exemplo, de trazer um casaco que alguém esqueceu na nossa casa e a gente recebe uma energia de violência que ele fala, cara, você esqueceu o casaco, eu só tinha que trazer. Né? E, e você fala, como é que pode sabe, uma pessoa me tratar desse jeito? Como, como pode a pessoa me convidar para a festa e eu chegando na festa ela me tratar mal? Ela me convidou. Então existe o que é chamado de uma falsa acusação. É uma acusação cuja a verdade da acusação não está sendo expressa. Então, por mais que eu esteja é, falando de uma coisa que internamente seja verdadeira para mim, porque eu acho realmente que ela é o culpado, ou porque eu acho que foi, que foi ele que fez, mas não foi, mas eu acho que foi, ou porque ele fez mesmo, então eu me vejo no direito de é, acusá-lo, e eu acuso como, ele se for, como se ele fosse o maior monstro da Terra. Tudo isso é o que a gente chama de uma falsa acusação, não é uma acusação equilibrada. Né? e quando a gente lida com essas falsas acusações a gente precisa entender o mecanismo que faz a gente sair da falsa acusação e o mecanismo basicamente é o seguinte por detrás da acusação existe sempre uma pessoa sobre algum tipo de estresse e conflito porque se não houvesse não seria uma falsa acusação, seria uma um relato objetivo dos fatos, seria um questionamento sobre o que está acontecendo, né? E, e, e seria só mais um questionamento. E se não foi ou é ocorrido, então não foi, tá tudo bem, né? Ou se não, é como quando a gente tem muita confiança em alguém, né? E a gente tipo assim, alguém conta para a gente, cara, essa pessoa fez uma barbaridade, você fala não, não é possível. Aí você chega para a pessoa e fala, olha, eu ouvi isso de você, aconteceu mesmo? Isso não é uma falsa acusação. Você está verificando um fato. A outra pessoa vai falar, pelo amor de Deus. Não, ou se não, cara, você não vai acreditar, mas fiz. Então, esse tipo de acusação não é pesada. Né? Mas as falsas acusações elas têm um poder dentro de nós. De acabar com a nossa alegria, também com o nosso dia, porque a gente não sabe lidar com elas. E para a gente, então entender como lidar com uma falsa acusação, imagina assim que alguém é, escreve alguma coisa para você no Facebook, um, uma coisa assim, de um assunto desse polêmico de hoje em dia, tipo, por exemplo, assim, ah, sei lá, fulano, eu estou realmente desapontado com você, como que você pode ser contra o aborto? Imagina. Agora vê só, não importa se você é contra ou a favor, é uma falsa acusação porque você não falou nada, porque a outra pessoa está falando de uma maneira onde o assunto não é importante. Ela está jogando uma energia sobre você. né? Como é que você pode falar uma coisa dessa? Como que você pode se posicionar assim? Como que você pode pensar isso? Essa, essa revolta que vem através das frases e tudo mais, ela precede até o que está sendo dito. E quando a gente vai, então, se conectar com a outra pessoa, eu preciso lidar com a energia, ou seja, o sentimento e a necessidade dela, antes de realmente é, tentar solucionar o problema, dizer que ela está errada. Né? Se uma pessoa chegar para você e falar assim, não acredito, é a quinta vez que você deixa a porta aberta, mas você não deixou a porta aberta. Dessa vez não foi você, foi uma outra pessoa. E você se mente chegar e falar, sua burra, não foi você. Você não viu que foi outra pessoa? Dessa vez não fui eu. Olha como você é um monstro. Aí a outra vai se defendendo, vai dizer, mas você das últimas quatro deixou. E não sei o que. Por mais que você tenha resolvido a falsa acusação, ou seja, já está claro que a culpa não é sua, ainda assim existe uma inimizade, um ranço que fica entre os dois. Então eu preciso primeiro lidar com a frustração o sentimento que a outra pessoa está tendo, que vai ter que ver o que, que é na hora. Então, né, imagina, uma pessoa chega para você e diz pô, eu estou tão deprimido, cara, realmente não sei nem se eu tenho que continuar vivo. Eu acho que o mundo ia ser melhor sem mim. Aí, geralmente, quando uma pessoa vem né, e apresenta uma realidade dessa maneira, o que, que a gente diz? Não, cara, você é uma pessoa muito importante para o mundo, pô, você é uma pessoa muito legal. Não, não fala isso, o que é isso? Mas isso não é o que ela está sentindo. Pode ser até que ela tenha se confundido, sabe? Que ela esteja interpretando errado a vida dela. Mas eu primeiro preciso me conectar ao sentimento dela. Eu primeiro tenho que dizer para ela: pô, quando a gente não vê um sentido na vida, realmente é foda. Desculpe palavrão no áudio, mas estou fazendo aqui real. Então, é... realmente é, é, é barra quando a gente não vê um sentido para a vida, quando a gente não tem dinheiro para sustentar o mínimo que a nossa família precisa, quando a gente tem uma doença assim que realmente é, incomoda né, e nos faz limitados dentro do mundo, quando a gente não pode andar. Seja lá o que essa pessoa estiver vivendo, você coloca na mesa e fala que é difícil mesmo, porque é difícil, cara. não, não deixa de ser. Pode ser fácil para você, mas para ela é difícil. E o que ela precisa primeiro é se sentir conectado com você. E depois que ela, sei lá, que vamos para a criança diz, ai matemática é muito difícil. E você fala, é matemática é difícil e é, e é mais difícil ainda a gente ter prova para fazer e, e saber que a prova tá vindo e a gente não sabe a matéria, né? E, e quando a criança tipo assim se conectar com você, aí você vai ter uma oportunidade de explicar alguma outra coisa para ela. Talvez dizer, olha, é difícil, mas se a gente estudar, a gente, a gente consegue, sabe? Vários outros meninos também já têm essa dificuldade e conseguiram ultrapassar, né? Você também vai. Mas eu tenho que dizer isso para ela depois que eu tô conectado com ela. Se eu disser antes, é uma crueldade. A pessoa tá chorando, falando que matemática é difícil, a gente está dizendo, não, é só estudar, meu filho. mamãe mas é muito difícil. Então, estuda, cara. Para de reclamar que é difícil estuda. <risos> a gente até escuta isso, né? uma tristeza. A gente, na verdade, está ensinando a pessoa a ignorar suas emoções e tentando transformá-la num robô. Então, quando a gente lida com falsas acusações, a gente precisa primeiro se conectar à outra pessoa. E se a pessoa disser, Pô, como é que você pode ser contra o aborto? Né? Você pode, de repente, é... Des... escrever alguma coisa né? do tipo... É, vejo que esse assunto é, é muito sensível para você. Você já é, você abortou e se arrependeu ou você teve algum parente que que foi é, enfim que teve alguma sequela de um procedimento de aborto, alguma coisa assim. E aí a outra pessoa de repente ela tem uma oportunidade de se sentir ouvida. E, de repente, ela pode até escutar o seu argumento. De repente, o seu argumento não é nem tão absurdo. É tipo, olha, tudo bem, mas eu eu acho que, se o aborto for liberado, as pessoas podem ser muito inconsequentes de poder tirar o filho e não levarem em consideração que existem muitos meios anticoncepcionais. Eu não eu não sou eu, eu não quero apagar a sua dor. Ela está ouvindo assim, eu, eu não estou indo de encontro com o seu trauma, com a sua dor. Eu só estou apresentando para você uma outra perspectiva onde que você que você também não quer. Você não quer que as pessoas sejam inconsequentes, né? transando e com sexo e com tudo mais, e agora a gente tenha um monte de mãe né, é, tirando seus filhos. Sabe? Porque o aborto tem um, um, um ser que está morrendo. E eu posso me conectar com isso também. Posso me conectar com a mãe, posso me conectar com o filho, posso me conectar até ao pai que poderia dizer, olha, o aborto tem que ter consentimento do pai porque o filho também é dele. né? Então, existem muitos argumentos que não importa o que está certo ou o que está errado, mas o importante é que a gente seja capaz de se conectar por debaixo dos argumentos, que a gente consiga se conectar emocionalmente. Aí a falsa acusação deixa de existir. Teve uma vez que eu estava viajando com um grupo de alunos, e me acusaram, estavam muito irritados me acusando de uma coisa que eu não tinha feito, porque na verdade eles não sabiam que eu não tinha feito nada eles achavam que a culpa era minha, que eu que tinha decidido o hotel eu que tinha mudado, e era coisa do agente de viagem e eu falei vocês eu, tá, é, estão muito putos, né, com essa mudança toda, todos muito revoltados né e, e parece até que vocês estão sendo enganados, né eu, eu, eu tenho essa perspectiva, é isso que você. Não, é exatamente. A gente, tipo assim, se tivesse avisado antes o que ia ser, a gente tinha se, se organizado. Você entende? Agora, poxa, em cima da hora muda a história? Como é que pode? Falei, pois é, ninguém, ninguém devia realmente organizar uma viagem dizer, mudando as coisas em cima da hora, porque no mínimo vai se passar por, né, por um mentiroso. E aí todo mundo concorda. Uhum, uhum, uhum. Vai ser muito bem. Então, agora vamos tentar resolver esse problema. Eu, quando organizei a viagem, organizei exatamente o que vocês estavam esperando. Para mim também está sendo uma surpresa. Ah, é, professor? É. Vamos conversar com um agente de viagem, tinha um guia, né, para ver por que, que ele fez dessa forma. Aí a gente descobriu que o nosso planejamento era pegar um helicóptero, mas ele estava sem, sem céu né, para o helicóptero subir então que a gente tinha que esperar mais uns dias e não tem jeito, às vezes você não a viagem muda e está além da minha vontade, até além da vontade do guia, a gente chegou lá até para acusar o guia e descobriu que na verdade não era nem, entre aspas, culpa dele ele também era uma vítima e estava tendo que mudar os planos, e ligando para o hotel e tentando resolver o problema né? então mas a conversa só é pacífica porque a gente não desconsidera as pessoas a gente tem que considerar a pessoa antes de Tentar resolver o problema, né? considerar as pessoas antes dos problemas. Então ficamos por aqui. Até amanhã. O <Sit> Sahanavavatu sahanao burnakto sahavirankarava hein te asui tamastumavid visava Obrigado a todos e fiquem ligados! O tema do nosso próximo áudio é Lidando com pessoas mal-humoradas e difíceis de simpatizar. Se, se você deseja receber diretamente nossas mensagens no seu WhatsApp, clique no link que enviamos junto com o áudio. Se você não recebeu, peça para quem te encaminhou essa mensagem. Maiores informações? www.vedanta.com.br Até o próximo ensinamento. Om Tat Sat.